0: Als iedereen uh, twee of drie dagen in de week bewust er daarmee in, uh, mee bezig gaat, zeg maar, er bewuster in kiest, dan denk ik dat wij al een hele, heel groot verschil met z'n allen op de aardbol kunnen maken.
1: En daarom ga ik in gesprek met vegan visboer Simon Visser, die het ook voor de visliefhebber makkelijker maakt om richting een plantaardige levensstijl te bewegen. Ja. Je bent bij Deltion opgeleid als ondernemer en manager in horeca. En na je studie ben je op verschillende plekken bedrijfsleider geweest. Uh, Maar heb je ook een wijntapsysteem ontwikkeld en op de markt gebracht. Vervolgens heb je carrière gemaakt als accountmanager in de wijnwereld... totdat je voor jezelf begon, een half jaar geleden ongeveer, als vegan visboer. Daarover gaan we straks nog veel meer hebben. Maar eerst wil ik terug naar het product dat lijkt... uh, alsof het een heel groot deel van je zakelijke leven heeft beïnvloed. En dat is wijn.
0: Ja. Klopt. Ben je een een wijnliefhebber of is het een puur zakelijke liefhebberij? Ik ben wijnliefhebber geworden. In uh, de vijftien jaar dat ik actief ben geweest in de wijnindustrie, zeg maar, dan uh, uh, ben ik het geworden. Dan krijg je ook, creëer wel een soort van liefde voor het product. Toen toen ik er ooit in begon, toen uh, vanuit mijn... Middelbare hotelschooltijd, zeg maar. En mijn horeca-ervaring. Ja. wist ik het verschil tussen rood-wit en rosé. Dat is heel belangrijk. Ja. Dus, nou, <laughs> daar was je al heel eind. Ja. Maar um, uh, in de loop van de jaren. Nou, heb ik mij. Uh, ik ben echt. Uh, alle dagen gewoon bezig geweest met het product wijn, dus ik durf mij wel te scharen onder de vinologen uh, ja. van, uh, van, uh, van Nederland. Ja, precies. Ja, 15 ja. jaar dan moet je
1: al wat, uh, wat, wat leren. Ja. ja,
0: ik heb veel in uh, ja, veel over de wereld ook altijd gereisd. Vanuit uh, die hoedanigheid, vanuit mijn functie binnen de wijnwereld. Ja, dus veel altijd bij de boeren in de klei gestaan, zeg maar. Dus daar leer je de beste kennis eigenlijk van de basis van het product. Ja, precies. Ja. En uh, ja, vanuit die Hoedanigheid gewoon heel veel kennis opgebouwd. Dus als je mij tien glazen wijn voor de neus zet. dan uh, kan ik jou waarschijnlijk van zeven uh, wel vertellen. welk land het vandaan komt. of wat ah, de als het gemaakt is. Als je het niet te moeilijk maakt. in ieder geval nee, met ingewikkelde blends. Ja, ja. Maar ik kan wel. Uh, qua proeven zeg maar. kan ik wel heel veel dingen uh, herleiden. Ja, dus het is wel een soort van, van passie. of liefhebberij geworden. Absoluut. Ja. absoluut. Ja, als op een gegeven moment. als je daar zo intensief mee bezig bent. dan. Uh, dan wordt het het vanzelf wel. Ja, precies. En ik las vorige week las ik in, uh, in
1: NRC... dat ook de alcoholvrije wijnen in opmars zijn. Ja. Heb je daar ook een mening over? Of ja. Een nul ja.
0: Wijn? Nou ja, er is een, um, daar heb ik zeker wel een mening over. Dat is, uh, alcohol is een heel erg belangrijk bestanddeel voor wijn. Dat is net als peper en zout op een biefstuk eigenlijk. Ja. En dat zorgt eigenlijk voor de ruggengraat in het product. Um, het is hetzelfde eigenlijk een beetje met alcoholvrij bieren. In het begin zijn er producten op de markt geweest... die kwalitatief wel oké waren, maar nog niet helemaal uh, de status hadden... van wat het nu heeft gekregen. En er komt gewoon dingen ontwikkelen. Dus uh, alcoholvrije wijn, het bedrijf waar ik voor werkte... uh, was een van de innoverende partijen op de Nederlandse markt... die begonnen met alcoholvrije wijn. En dat is denk ik al wel een jaar of acht, negen geleden. Wat je toen zag, zeg maar, dat het product... Uh, het was eigenlijk gewoon vruchtensap, zeg maar. En het was dan gemaakt van één druivenras, zodat je er nog wel mellow of chardonnay bijvoorbeeld op kon zetten. Ja, en dan, heb je, dan zie je ook in nou ja, zeven jaar tijd... dat er veel aandacht aan besteed is. technieken ontwikkelen zich. Er komt steeds meer kennis van. Dan zie je gewoon de kwaliteit van het product groeien. Ja. En ik durf nu wel te zeggen dat er een alcoholvrij alternatief staat, wat gewoon kwalitatief goed is. Ja, je precies. hebt heel veel verschillende boertjes en dingen ja, en bedrijven ja. die het maken. Ja. Ja. Maar over het algemeen is het wel goed. Ja, leuk. Dus je bent er wel over te spreken. Ik ben er wel over te spreken, ja. ja. En er is zeker een markt voor, Ook uh, dat sluit ook wel een beetje aan bij het hele vegan uh, uh, gebeuren, maar dat mensen steeds bewuster aan het leven zijn en steeds bewuster... Uh, aan het nadenken zijn van, joh, wat ga ik consumeren? En dat kan zijn vanuit medicatie of vanuit geloofsovertuiging of dat kan zijn vanuit uh, uh, overtuiging vanuit jezelf of dat je gezonder wil leven. Ja, er zijn heel (laughs) veel verschillende redenen voor om die keuze te kunnen maken. Ja, ja, nice. Nou, leuke, leuke ontwikkeling, denk ik wel. Ja, zeker weten. En
1: uh, nou, dan gaan we even terug naar waar we nu zijn. Want, nou, dit is een podcast, mensen kunnen niet zien waar we nu
0: zijn. Maar nee. we zijn in Holtenbroek, toch? Ja, ja, klopt. En daar woon je al lang? Uh, ruim 15 jaar eigenlijk. Uh, ik zei net tegen je uh, dat ik bijna 20 jaar in Zwolle woon. Dus eigenlijk, ik ben ooit vanuit een klein boerendorpje... Uh, Oldebroek, naar Zwolle gekomen, naar de grote stad verhuisd. Ja, 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 ja. En toen ben ik in Holtebroek komen wonen. In eerste instantie boven het nieuwe winkelcentrum. En dat was eigenlijk in de tijd dat Holtebroek nog, als ik dat zo mag zeggen... zeg maar nog een beetje de achterstandswijk van Zwolle ja, was. Precies, ja. En uh, eigenlijk Holtebroek de hele transitie nog door moest maken... tot ja. wat het nu eigenlijk ja, geworden dus dat is. Ik zou het wel echt zien veranderen. Ja, ja. Ja. ja, toen ik hier kwam wonen, stond de Deltum College er nog niet. Toen stond daar nog het oude winkelcentrum... Ja. En uh, dat is toen allemaal gesloopt. Hier stonden de trapjeshuizen, stonden hier nog. Ik weet niet of je het zelf kent vanuit die tijd. Ja, maar... ja nee, nou, mijn vader die is hier ergens geboren. Dus, Oké. Okay. Uh, <laughs> ja. Nou ja, ja, het, ja. Het, is, uh, het was altijd echt een volkswijk, zeg maar. En ja. door de verandering, zeg maar, die uh, nou denk ik een jaar of tien geleden is ingezet, na nou, tien, twaalf geleden is ingezet, zeg maar, door dingen te slopen en te gaan herbouwen, zie je dat de wijk heel erg veranderd is in de positieve zin. Dus de ja. echte Holtebroekena, die zit er nog steeds. En die is er nog steeds. Alleen er is ook een nieuwe stroming bijgekomen van nou ja, toen de tijd jonge mensen zoals ja, precies, ik en een, zoals, ja. heel veel vrienden van mij wonen hier ook in de wijk. Ja. En die, uh, die zorgen een beetje voor vernieuwing in de wijk. Ja, dus uh,
1: je bent wel echt een zollenaar ondertussen. Ja, en misschien zelfs een holtebroeker. Ja, ik voel me beide. Ja. Ik
0: voel me zowel een blauwvinger als een echte holtebroeker.
1: Eerder hadden we het over je carrière in de de horeca en en wijnwereld, maar nu ben je ruim een half jaar geleden begonnen uh, voor jezelf als vegan visboer. Uh, Midden in coronatijd. Midden in, dat weten we nog niet, maar uh,
0: wel echt in coronatijd.
1: Hoe lang had je dat plan al uh, om, om voor jezelf te beginnen?
0: Nou, dat ik voor mezelf wilde beginnen... dat wilde ik eigenlijk al heel lang. Want eigenlijk in mijn vorige baan in de wijnwereld... was ik eigenlijk een soort van eigen ondernemer. Alleen dan uh, bij een baas. Oh ja. Voor een werkgever eigenlijk. Ja. Want ik heb daar een business unit zelf opgebouwd. Helemaal vanaf scratch. Dat bestond niet. Ik heb daar een plan voor geschreven. En uh, heb ik zelf opgebouwd. Dus eigenlijk was ik al een soort van eigen ondernemer. Ja, precies. Ja. En die 15 jaar uh, in de wijnindustrie... Tof, ik vond het wel mooi geweest. Ik heb iets heel moois neergezet. En ik vond het tijd voor een keer wat anders. Ja. En uh, ik wilde ook wel... Wat wat minder reizen over de wereld, wat meer uh, weer terug naar uh, het Zwolse, zeg maar. Want ja, je was heel weinig in Nederland dan? Of? Ik, ik was wel heel veel op reis, ja. ja, ja ik ja. was wel heel veel op reis. Ja. En um, uh, toen heb ik uiteindelijk besloten, ergens eind uh, vorig jaar, oktober vorig jaar, dat ik wilde uh, nou, stoppen bij mijn werkgever, heb ik toen aangegeven. En toen ben ik een goed overleg weggegaan. En per 1 april ben ik eigenlijk gestopt. En het was niet vanaf minuut 1 mijn uh, ambitie om iets in de plantaardige visvervangers te gaan doen. Alleen uh, ik kwam per toeval uh, op Urk terecht. Ik kwam er voor totaal wat anders. En uh, daar was een bedrijf dat heet Kramenvis. Dat is een een familiebedrijf, een van de grootste visverwerkers. En die uh, die waren al bezig met de ontwikkeling van een plantaardige visvervanger... En die heb ik uh, uiteindelijk uh, raakte ik met hun in gesprek en uh, zijn wij uiteindelijk een samenwerking gestart waaruit eigenlijk mijn bedrijf Vegan Visboer is uh, gerelateerd of geresulteerd moet ik zeggen. En uh, dus het was niet mijn doel op zich, maar ik ben er eigenlijk wel een soort van toevallig ingerold. Ja.
1: ja.
0: En ik zag gewoon. uh, Ik zie zie de wereld om mij heen veranderen, net wat ik net ook zei met alcoholvrije wijn. Je ziet gewoon dat mensen steeds bewuster gaan leven. Ik ben geen intrinsieke vegetariër, nog nog niet. Misschien dat ik dat wel ga worden. Maar uh, ik zag gewoon dat mensen om mij heen... Steeds meer mensen begonnen twee dagen of drie dagen in de week... Uh, Plantaardig te eten of in ieder geval vis of vlees te vermijden, ja, omdat ze graag hun steentje bij willen dragen aan of het nou de klimaatdoelstellingen zijn of het is een, uh, uh, voor een betere wereld of voor je eigen gezondheid. Een serie als Sea en David Edinburgh ja. die helpen natuurlijk bij de mindset ja, van precies. mensen. Ja, die bewustwording is wel ingezet. Ja. 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 Dus ik zag dat gebeuren en uh, toen dacht ik bij mezelf van ja, uh, ik doe thuis ook vaak de boodschappen. Omdat ik uh, nou, vanuit mijn horecatijd het leuk vind om te koken. Ja. En uh, ik vind het dan ook altijd wel leuk om een beetje te volgen wat gebeurt er in de schappen van de retailers. Ja, precies. Ja. En uh, ik zag heel veel vleesvervangers al uh, op de schappen staan ja. en uh, heel veel groentealternatieven. Alleen qua vis was er... Praktisch geen aanbod. Althans, ik kon het niet vinden. Nee. Ondertussen gaat de transitie heel ja, snel. Ja, wel van die, van die vissticks uh, heb, ja. heb je
1: wel. Hè? Ja, ja. Maar voor de rest, daar houdt het wel een beetje, een beetje op. Daar hield het, ja. eh,
0: die hield het wel op. Ja. Dus ik dacht van, nou ja, dat is ook een, een, een gat in de markt eigenlijk. En uh, ik denk, ja, dat moet, daar moet ik instappen. Dus ja. eigenlijk vanuit die hoedanigheid ben ik uh, met vegan visboer gestart. Ja, precies. En dat doe je dan uh, met Kramer Fish op
1: Urk. Ja.
0: Uh, en die ontwikkelen ook het product product doen we samen ontwikkelen. Zij waren al uh, twee, drie jaar bezig met de ontwikkeling van het product. Alleen ik ben daar in het, in het laatste stadium zeg maar, bij aangehaakt. En nog wel een aantal wensen uh, nou, heb ja. ik mogen delen zeg maar, met hun. Om te zeggen, van, nou dit is belangrijk. We moeten op de voedingswaardes letten. Dat dat hetzelfde wordt als uh, echte vis. Uh, zij kijken er ook vanuit hun eigen visbril natuurlijk naar. Ja. Dus dat is wel... Uh, Uh, legendarisch, maar gekeken ook naar uh, alle E-nummers zoveel mogelijk proberen te reduceren, wat ons gelukt is op eentje na. En uh, Vanuit die hoedanigheid hebben we de laatste ontwikkeling gedaan en nu gezamenlijk zijn we nog bezig met de ontwikkeling van heel veel nieuwe dingen. We zijn bezig met kibbeling, we zijn bezig met lekkerbekjes om te maken. Uh, Heel erg ver in de toekomst zou we heel graag nog een keer iets van een schoolfiletje willen maken op een een huid van zeewier, zeg maar. Dat is iets wat... Als een zaadje geplant ja, zit in mijn het hoofd. het zit allemaal
1: echt in je hoofd, al die ideeën. Ja. Ja. Want je, je staat dan, sta je zelf dan ook in de keuken dingen uit te proberen? Of gaat ja. dat niet zo ver? Ja, echt ja, zo? ja, ja, oh, ja, ja dat
0: doen ja. we samen met met Kramer, dan uh, en ik. En uh, uh, nog een collega, vriend, uh, Jan van Aspre, met z'n drieën doen we dat. En dan uh, zitten we echt in de productontwikkeling. En dan ja. zitten we in een laboratorium. En dan zijn we dingen aan het testen en uitproberen. En nodigen we specialisten uit die ons kunnen voorzien van informatie. En of dat nou een kruidenleverancier is, of het is iemand die iets heel veel weet over een bindmiddel, of iemand die iets weet over, nou ja, you name it, ja, zeewier bijvoorbeeld. Ja, ja. En die laten we dan hun kennis en expertise inbrengen. En wij verzamelen dat. En wij zijn dan met z'n drieën een soort van professor Barrabas. Dat klinkt weer een beetje, <lacht> maar dat, we, zijn, we zijn dan dingen aan het uitproberen en ja. aan het testen.
1: Ja. Oh ja, oh, wat vet zeg. Oh, dat, ik had dat helemaal niet per se, of nou, ik had het wel zo voor me gezien, maar dat was dan voor mijn idee, was dat een heel erg. ...idealistisch beeld van dat jij als ondernemer ook echt aan het werk gaat... ...met de producten
0: ja. zelf en dat ja. je daar ook in, in ontwikkelt. Ja, maar dat is ook het, het leuke ervan, want uh, je zit zelf heel dicht op de markt... ...dus je weet wat de markt heel graag wil. Ja. En uh, gelukkig is Urk niet zo heel ver van nee, z'n af. Ja. Maar um, uh, doordat je heel dicht op de markt zit, weet je heel goed... Wat, je, wat, ...wat de consument, gast, zeg maar, wil in de horeca. Ja. En dan kun je dan zelf, kun je dat uh, uh, in een soort van realisatie brengen. Ja. Nou, dat is wel heel leuk om te doen.
1: Ja. Oh ja en je en je houdt dus van keu- koken. Dus ja. Dat het ja. 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 En je had het net ook over uh, over Seaspiracy C- C- en, en die serie van David Attenborough. Ja. Een film. Uh, heeft dat nou ja je was in oktober had je het idee al en in maart kwam Seaspiracy C- uit en in april had je je eigen bedrijf ja. gelanceerd. Is het iets met elkaar te nee, maken? Nee dus nee dat, nee, dat, ja. dat is
0: puur toeval ja. dat dat uh, dat dat bij elkaar uh, komt. Dat ja. is, uh, ik had wel de serie van, uh, kijk, uh, van David Edinburgh, uh, die film had ik wel gezien. En nog wel meer uh, documentaires en films gezien over uh, voeding en wat voeding eigenlijk met je lichaam doet. Ja. Dus daar was er wel een, een gezonde interesse gewekt. En ik zag wat ik net zei, in mijn omgeving zag ik het gewoon gebeuren. Ja. Dat gewoon zelfs uh, uh, gezinnen zeg maar, die een, uh, een soort van boerenopvoeding uh, hebben gehad, dat die zelfs plantaardig gingen eten. Toen en dacht dan, je van, nou, dit, nu kan ik niet meer achterblijven met... Uh... Nee, maar dat is, je ziet dan dat de wereld verandert. Ja. Dus dat het, je ziet het gewoon bewegen. En ja. dan, uh, nou ja, als er dan iets op je pad komt, zoals dat bij mij gebeurde... Ja, dan uh, moet er ergens een belletje gaan rinkelen en denken... hé, hey, dat is interessant wat mee te doen.
1: Je had het op je, op je site, gaf je het ook al aan... dat er soms wel vraagtekens worden gesteld... omdat je dan met een uh, visbedrijf werkt, maar dan wel iets veganistisch wil maken. En dat strookt natuurlijk eigenlijk niet echt met elkaar of zo. Maar uh, ook weer wel. Want jij geeft aan dat, dat je juist die transitie belangrijk vindt.
0: Ja, de transitie is belangrijk, maar het is ook kijk, uh, bij uh, kramervis. Er zit ook een jonge generatie ondertussen in het bedrijf. En dat zijn ook mensen die anders naar de wereld kijken... als uh, wij, onze ouders bijvoorbeeld, naar ja. de wereld kijken. Die ja. kijken ook met een andere bril. Dus de wereld verandert. En als er jonge mensen in het bedrijf komen... die moeten ook over hun toekomst nadenken. En die zien ook wat er gebeurt uh, qua voeding en verschuiving erin. Dus die moeten ook nadenken over de continuïteit... van hun bedrijf voor de toekomst. Want ja. kunnen wij nog wel... 50 uh, tot 100 jaar nog wel vis produceren... of moeten wij gaan nadenken over wat anders. Dus in die uh, hoedanigheid is het, denk ik, van... Uh, zulke jonge generaties gewoon heel verstandig om te kijken naar alternatieven. Het is niet zo dat ze uh, vis in één keer uh, afsferen, zeg maar, en daarmee stoppen... maar nee. ze kijken wel naar alternatieven om met de markt mee te bewegen. Ja, precies. En ik denk dat dat, een hele goede, uh, dat dat een hele goede, mooie mix is. Want wat je nu ziet, en dat zie je bij ons in de producten ook terug is dat het gemaakt is door een visboer. En dat je, uh, als ik het in mijn eentje zou doen... zonder met een beperkte kennis van vis... dan zag het er heel anders uit gezien. Ja, en een ja. visboer kijkt echt exact naar de structuur van het product. Als je door de midden breekt, uh, lijkt het dan hetzelfde? Ziet het eruit als hetzelfde? Is de bite hetzelfde? Dus dat is met een heel andere bril gemaakt, ja. zeg maar. Als het, uh, jij en ik uh, aan de tekentafel gingen zitten... en dachten we gaan eens even een visje een plantaardige vis ja, precies. creëren. Ja, waar begin je ook. Ja. Ja. <laughs> dat ja. lijkt,
1: me, lijkt me heel lastig. Maar je, je bezit zelf, sta je in de keuken. Ja. En uh, nou, je was al, al uh, een, een keukenprins, bij wijze van spreken. Ja. Je vond het al leuk. Maar heb je dan ook echt heel veel geleerd nu doordat je hiermee bezig bent?
0: Ja, ja zeker. Ja, je, leert, je leert iedere dag, is, een, uh, is mijn optiek. Maar ja. Um, ja, ik deed qua productontwikkeling deed ik ook al heel veel in de wijnindustrie. Want ik ging met klanten, maakte ik telemet concepten. Dus ik met een klant uh, uh, die selecteerden we een kwaliteit wijn en daar brachten we een etiket op. En dan maakten we eigenlijk een heel concept. Dat was ook een soort ah, van ja. productontwikkeling. Ja. Alleen nu doe je eigenlijk hetzelfde, alleen binnen een heel andere productgroep, een heel andere branche. Dus je hebt in één keer te maken met heel andere dingen. Uh, je hebt in één keer met voedsel en wareautoriteiten te maken. Dus ja, en je hebt een heel ander product. Ik eet wel vis thuis, zeg maar, maar je bent in één keer heel anders naar zo'n product aan het kijken. Je bent ja. in één keer heel anders aan het analyseren. Of als je nu een visje eet, dan breek je dat door de midden. Dan kijk je, oh, is de structuur wel hetzelfde als ons. Dus je, en je leert gewoon, je leert weer veel over de ingrediënten, over de bedrijven. Ja, oh ja, nice. En nou, je levert nu aan bedrijven.
1: Ja. Uh, en je ben, zit nog niet op de
0: consumentenmarkt, als het goed nee, hebt, toch?
1: Nee, Is dat wel uiteindelijk een, een doel wat je, je nastreeft? Het
0: is geen doel op zich. Nee, is geen doel op zich. Wat uh, mijn doel uh, voor nu is, is zeg maar... ik wil het uh, richting de horeca brengen. En uh, dat doe ik door middel van uh, groothandels... Uh, Het is ondertussen bestelbaar bijvoorbeeld bij Bitfood... wat een hele grote leverancier is met landelijke dekking... maar het staat ook op een online platform dat heet Vegan Food Service... waar je als horecabedrijf kunt inloggen... en dan uh, bijvoorbeeld twee doosjes van Onze Vees kunt bestellen... en twee doosjes van de Mayo Sisters die een een plantaardige mayo maken. En dan kun je een gecombineerde bestelling laten komen. Uh, We zijn met heel veel grote eindgebruikers in gesprek... dus met grote cateraars zoals uh, Vermaat. Uh, die uh, volgens mij van 600 locaties in Nederland uh, beleveren. Bijvoorbeeld ja. als je bij de Isala naar binnen loopt... en alles wat je daar bestelt aan eten en drinken in het restaurant... als bezoeker, dat komt allemaal van vanaf. Ah, oké. Okay.
1: En zitten jullie daar dan ook tussen? Uh,
0: daar, zijn wij nu, daar gaan wij nu tussen komen. Oh, ja. Dus het is de mooi. kans is groot ja. dat je binnenkort uh, in de Isala-kliniek... Uh, uh, onze producten kunt bestellen... of in het bedrijfsrestaurant zeg maar, beneden wat je ja. zit kunt eten. Ja, die kans is heel groot.
1: Ah ja, wat vet. Ja, en zijn er meer plekken in, in Zwolle? Nou, nou,
0: de, de podcast gaat dan over Zwolle. Maar ja. waar, waar je jouw producten zou kunnen... Ik heb in het uh, beginstadium uh, bij Ingeburgerd. Uh, heeft het in de menucyclus gezeten van oktober en van september. Dus misschien dat het er nog wel in zit. Ja. Uh, als burger van de maand. Uh, ik ken de ondernemer uh, goed en ik ah, ken ja. de chef-kok goed. Dus ik, had ja. een, ik kreeg heel veel vrienden van mij die zeiden... oh, kan ik er nou eens proeven? Kan ik ja, eens proeven? Precies, dus ja. ik had gevraagd we willen jullie het alsjeblieft opnemen? En dan kan ik al mijn vrienden daarheen sturen. Ja, en dan, dus ik ja. bij ingeburgerd op de uh, kaart gestaan. Was het een succes? Ja. Ja, ja mooi. Het ja. 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 was een uh, enorm succes. En ze hadden er mooi gerechten van gemaakt met een, ge- een mooi gekleurde bol. En uh, ja, dat zag er uh, fantastisch mooi. Dat was dan alleen de burger, maar ja. we maken meer dan een burger.
1: Ja. Want wat maken jullie dan nog meer? Uh,
0: we maken een, uh, een burger. Uh, we maken de all-time favorite visstick, uh, We hebben een ganaal uh, Die echt naar granaals smaakt. Oh
1: ja.
0: uh, we maken een filetje eigenlijk van 100 gram. Wat je gewoon als, uh, nou ja, als thuis zeg maar, kunt ja, eten op je bord. Gewoon als een pleetgerecht, zoals ze dat in de horeca zeggen. Uh, we maken een granaalvisstik. Een nugget maken we. We maken een visfrietje. dat wordt heel veel gebruikt om bijvoorbeeld in sushi in te rollen. Ah, ja. Oh ja. uh, vis, frietje, ganaal, nukket, filet, burger. Ik mis er eentje. Ik kan er niet op komen. Nee, het staat allemaal op je website. Het staat allemaal op de website. www.veganvisboer.nl ja. Daar staat alles op. Top, top. Ik zal hem ook in de, in de, in de show notes... Ja. Uh, uh, Zetten.
1: En heb je nog een, een persoonlijk favoriet van, van die eigen producten?
0: Ja, wat ik zelf uh, mooi vind is de ganaal. En dat is iets uh, waar ik echt vanaf uh, uh, de basis, zeg maar, ook bij betrokken ben geweest. Ja. En uh, de ganaal, dat is wel, uh, we hebben een iets chewere bite in gekregen, iets meer rubberachtig, zeg ik.
1: Ja.
0: Um, en dat is wel, nou ja, het is gewoon een, een bijzonder mooi product. Het ja, zijn allemaal mooie producten, maar die vind ik er uitspringen, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, nou je moet toch een favoriet hebben. Uh, ja, Consument ziet dus inderdaad dat het anders moet en dat het duurzamer moet en die verandert inderdaad. En uh, je zit nu als nieuwkomer eigenlijk in in het bedrijfsleven op dit gebied. Merk je dat daar ook diezelfde trend gaan is of gaat het langzamer of misschien wel sneller?
0: Nou het gaat heel snel uh, de plantaardige voeding. Uh, De vleesvervangers die hebben echt wel een weg gevonden en er zijn ook echt heel veel grote bedrijven zijn daarmee bezig. De visvervangers, dat is iets wat daar in de slipstream eigenlijk achteraan gaat komen. De transitie naar plantaardige voeding gaat heel snel. Als je nu kijkt uh, bij uh, de supermarkt op de hoek, bij wijze van spreken, daar zag je twee jaar geleden, moest je zoeken naar een plantaardig product. En tegenwoordig is het aanbod wordt steeds groter en groter. Ja, absoluut. Ja. Um, en het wordt ook verkocht. Hè. Dat is natuurlijk, het kan wel op straf staan, maar de consument moet het uiteindelijk kopen. Maar ja. de consument weet de weg ernaar te vinden. En ik vergelijk het soms wel eens met uh, het gaat bijna sneller of net zo snel als de mobiele telefoon. Twintig jaar geleden had je ook geen mobiele telefoon. Nee, en precies, tegenwoordig ja. kun je ze niet meer wegdenken. De elektrische auto, vijf jaar geleden, keek iedereen er nog lachend naar, bij wijze ja. van spreken. En als je er dan in rondreed, dan, uh, uh, dan was je een soort van. Uh, Gekke. Uh, ja. Ja, ja, met ja. hybride huid. <laughs> nou, ja. precies. En als je nu kijkt, als je op de weg kijkt hoeveel er aan elektrische auto's rijdt. Ja, dat zijn gewoon transities die gaan gewoon heel snel. Ja. En dat heeft ook wel te maken met dat er natuurlijk uh, klimaatdoelstellingen zijn voor 2030, 2050 die vanuit overheidswegen zijn opgelegd. En dat er ook wel vanuit vanuit gemeente, overheid bewust wordt gekozen. Kijk, als je nu kijkt binnen de cateringwereld, als er uh, een een uitvraag wordt gedaan bijvoorbeeld door het gemeentehuis van Zwolle voor hun uh, hun bedrijfskatering voor hun kantine, ja. dan vragen zij een x-percentage... en ik weet niet exact hoeveel, maar een x-percentage... wat gewoon aan plantaardige producten moet zijn in de, in de kantine. Ja, precies. Kijk, en doordat dat soort uh, gemeenten daar zeg een voortrekkersrol eigenlijk in nemen... Uh, dan consumenten raken ermee bekend, die proeven het een keer... en denken, oh, het is eigenlijk helemaal niet zo slecht... als dat het in mijn hoofd uh, zat of ja. gedacht werd dat ja. het was.
1: Ja, wat merk je dat dat, dat vaak het, het idee is? Dat mensen het gevoel <lacht> hebben dat het niet is wat ze willen hebben...
0: Nou, het is is nog wel een een mindset dingetje. Het moet bij mensen wel... uh, 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 Die moeten er wel aan wennen. En de een gaat daar wat makkelijker in, zeg maar. En dat zie je voornamelijk bij de jongere generaties. Die zijn uh, veel bewuster bezig met wat ze eten... maar ook wat ze doen en wat ze drinken en hun muziekkeuze. En die zijn veel selectiever. Ja. Dus die zijn makkelijker te beïnvloeden. Als ik uh, soms in gezinnen hoor... waar uh, de kinderen bijvoorbeeld aan tafel zitten bij pa en ma... en zeggen, oh, pa en ma, wij willen die boter niet meer... want er, zit palm, of er, zit pa, of er zitten uh, bepaalde producten in die ja. wij niet meer willen hebben. Ja. Um, uh, die bepalen uiteindelijk dan wat er op tafel komt te staan. Ja. En de oudere generatie... Ja, dat zijn mensen die zijn te, zitten ook al in bepaalde patronen. Die zijn zo gewend, die zijn opgevoed met, met vlees en vis. En ik zit er zelf een beetje tussenin, denk ik. Maar dat zijn uh, generaties, ja, ik weet niet of je die nog kunt veranderen of dat je die nog gaat veranderen. dat is in ieder geval moeilijker. Het is in ieder geval moeilijker. Ja. Ieder geval moeilijker. Ja. <laughs> maar gelukkig helpt dan de jongere generatie als die aan tafel zeggen tegen opa en oma en tegen pa en ma. En die zeggen van, joh, wij willen meer plantaardige voeding, want wij willen geen vlees meer. Want het, is, ja. het heeft een bepaalde... Uh, uh, ...imago of een... uh, ...we willen het gewoon niet meer eten. Nee, precies. Dan uh, dat helpt. Ja, en
1: als zo'n gemeente dan bijvoorbeeld inderdaad zegt... ...wij geven aan onze werknemers uh, steeds meer
0: vegan producten... ...dan werkt dat misschien ook vooral voor die oudere generatie. Zeker weten. Het is een beetje... Kijk, mensen, er zit een soort van stigma op... ...en mensen moeten het een keer gegeten hebben... ...en het is uh, vandaag de dag zijn er kwalitatief echt hele goede vleesvervangers op de markt... ...en dat was zeven jaar of acht jaar geleden... Was dat nog niet zo nee. als je dat dan at, dan dacht je echt van, ja, moet ik nou vlees lijken? Maar ja, tegenwoordig vandaag de dag is dat, liggen er echt goede producten uh, op te schappen bij de groothandel of bij de supermarkt. Ja, ja zelfs bij de supermarkt al, uh, al ja. heel veel. Hè? Ja. Ja.
1: Ja. Dus je ziet in ieder geval wel een toekomst in een, in een meer vegan
0: samenleving en zie je ook Absoluut. een toekomst in een volledig vegan samenleving. Ik denk dat dat een uh, een ideaal plaatje zou moeten zijn, maar ik denk uh, vlees en vis zal nooit helemaal verdwijnen. en uh, Ik ben uh, ben er niet in afgestudeerd, maar ik denk ook niet dat onze wereldbol het het aan kan als wij in één keer allemaal plantaardig gaan eten, want dan zit je weer met heel andere problematieken. En als daar een langzame verschuiving in komt... en als iedereen uh, twee of drie dagen in de week bewust daarmee in uh, bezig gaat, zeg maar... en er bewust in kiest... dan denk ik dat wij al een hele, heel groot verschil met z'n allen op de aardbol kunnen maken. Ja. ja, dat denk ik ook. Ja, mooi. En adviseer je eigenlijk ook
1: een, een vegan wijn bij je vegan vis? Of is dat nog niet zover?
0: Uh, zover is het nog niet. <laughs> maar uh, in theorie is wijn altijd vegan... Uh, Het enige wat uh, erin zit is uh, het klaringsmiddel. Wijn, dat moet je klaren. En dat wordt heel vaak gedaan met dierlijke eiwitten. Uh, uh, En er zijn steeds meer bedrijven... het is vrij eenvoudig om die dierlijke eiwitten te vervangen... voor natuurlijke eiwitten. Dat is puur een prijsdingetje om dat uh, om te zetten. Maar gezien de trend die er uh, is in de wijn... of in de hele wereld, gaat de wijnwereld er ook aan mee. Dus er zijn al producenten die het vegan logo op het achteretiket hebben. Maar het is voor... Een wijnboer is het een hele kleine ingreep om vegan te worden. Ja, dus het kan gewoon. Het kan gewoon, ja. ja. Top. Nou, dan is het denk ik al wel weer tijd
1: voor de, voor de dagvraag. Ik ben benieuwd. En dat is de laatste vraag die ik stel in deze aflevering. Daarna zeg ik
0: dag. Uh, en dat is, uh, wat is je favoriete dag in de week? Ik heb uh, geen voorkeur. Maar als ik er eentje zou moeten noemen... dan denk ik dat het uh, de vrijdag is. Want dat begint voor iedereen het weekend. Ja, En precies. dat is voor iedereen altijd een heugelijke... Uh, en Momenten. het was natuurlijk altijd uh, visdag in de katholieke ja. kerk, toch? Ja, dat Vroeger. zou kunnen. Zo, zo ver
1: gaat mijn kennis niet. Ja, dan wordt het misschien niet. een vrijdag vegan visdag. Dat zou kunnen. Lijkt dus me ja, een hele goeie. Als ja. we dat kunnen introduceren, dan uh, zou ik heel blij worden. Ja, precies. Nou, misschien moeten we dat dan gewoon bij deze
0: afspreken. Lijkt me een goed plan. Oké, okay, hartelijk bedankt. Ja. Graag gedaan. Dankjewel.
1: je wel. Je luisterde naar Zolle Zoomt in. Met deze keer een boeiend gesprek met Simon Visser. Ik ben Niel Nieuwkamp en ik zou het echt heel gaaf vinden als je één persoon in je omgeving wilt vertellen over deze aflevering. Daarnaast wil ik je enorm bedanken voor het luisteren. Als je een goed idee hebt voor een dagvraag, stuur me dan een bericht of spreek de vraag in op zwollezoomtin.nl. Hopelijk mag ik je weer verwelkomen in een volgende aflevering waarin ik in gesprek ga met de klimaatburgemeester van Zwolle, Spencer Rozenboom. Heel graag tot de volgende.